0: Atomare Strahlung, biologische und chemische Gefahrstoffe. Passieren hier Unfälle, dann gibt es bei uns in Schleswig-Holstein speziell ausgebildete Feuerwehrkräfte. Zum Beispiel auch die Frauen und Männer vom ABC-Zug im Kreis Segeberg. Christoph Bock ist ihr Leiter und hat manchmal auch ein
1: mulmiges Gefühl. Wenn man zum Beispiel eine Einsatzmeldung kriegt, wir haben hier einen Pfund aus eventuell Kampfmittel, Zweiten Weltkrieg, wo man denkt, okay, das ist jetzt schon doll.
0: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und bei mir sitzt jetzt Christoph Bock, das ist der Leiter des ABC-Zuges im Kreis Segeberg und äh, wir nehmen auf, Christoph, in der Kreisfeuerwehrzentrale, oder? Ja, ist das doch, ne?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind in der
0: Kreisfeuerwehrzentrale, sitzen hier bei mir in meinem kleinen schnuggeligen Büro. Ja. ja, wir haben gerade äh, schon von einem Einsatz jetzt gehört, hier im Intro, ähm, das ist so ein klassischer Gefahrguteinsatz. Ähm, es ist, geht um Stoffe, die im Prinzip ja uns Menschen gefährlich werden können, weil das Chemikalien sind, weil das dass äh, atomare Strahlung ist oder oder. In diesem Fall geht es um eine Flüssigkeit, nämlich Salpetersäure, das habe ich mir jetzt gerade gemerkt. Ähm, ja, was ist bei so einem Einsatz, wenn ihr das als Einsatzstichwort kriegt, wir müssen dahin da ist Gefahrstoff ausgelaufen oder läuft noch aus. Ähm, was geht da bei dir dann schon in der Birne los im Prinzip, ähm, wenn ihr zu so einem Einsatz fahrt? Ja, ist so.
1: Ist ähm, der klassische Gefahrguteinsatz. Ja, ich fahre hier an die Zentrale, schnappe hier mein Führungsfahrzeug und habe dann vielleicht auch schon mal die ersten Informationen über Funk mitgehört, von der örtlichen Feuerwehr, die da anrückt, oder weitere Infos von der Leitstelle. Meist ergibt sich da immer noch mal zwischendurch was. Und dann fange ich an zu grübeln, ja. Wo ist das? Was kann da jetzt durch passieren? Weiß ich schon, um was für einen Stoff es sich handelt? Wenn ich nicht weiß oder wir nicht wissen, um welchen Stoff es sich handelt, dann wird es für uns ein bisschen kniffliger, dann müssen wir mehr beachten und mehrere Sachen gleichzeitig in Gange bringen. So wie in diesem Fall wussten wir jetzt schon, in welche Richtung das Schauspiel gehen. Von daher war das Hauptaugenmerk darauf, sind Personen in Gefahr? Und wenn ja, was machen wir dann vorrangig? Wie sind sie betroffen? Sind sie direkt mit dem Material in Berührung gekommen? Kann eventuell die örtliche Feuerwehr vor Ort schon etwas tun? Und habe ich schon irgendwelche Informationen, um während der Anfahrt mit der örtlichen Feuerwehr zu kommunizieren, dass sie nicht in eine Falle tappen, die sie gar nicht kennen, weil wir uns hier jetzt auf dem Gebiet einer Spezialausbildung bewegen. Und in dem
0: Fall wusstet ihr, es geht zu einem Betrieb, der Milch verarbeitet, also Milchhof, hätte ich jetzt mal gesagt, oder so, ja, oder Molkerei. Und ähm, ja, da ist ein Container mit Salpetersäure runtergefallen. Also wirklich, man muss sagen, äh, kein kleines Ding, sondern 1000 Liter Fass und da ist Salpetersäure drin. Was war da die Lage vor Ort, als ihr da ankam? Was war da passiert genau?
1: Ja, als wir dann da angekommen sind, hat sich die Lage so dargestellt, dass tatsächlich ein IBC-Behälter, das sind diese großen Kunststoffbehälter auf einer Palette, man kennt sie oft als ähm, Regentank im Garten bei ganz vielen, aber auch die haben vorher mal ein Leben gehabt und ähm, in diesem Leben war es nun mal so, dass da Salpetersäure drin war. Das haben die Dort in der Firma in einem Lager gehabt und haben sich dann so einen Behälter aus dem Lager geholt mit so einem Hubwagen, um den dann halt zu seiner Verwendungsstelle zu bringen. Nun ist es leider so gewesen, dass die Verladerampe, über die das Lager bevorratet wird, nicht ähm, über einen vielleicht an der Stelle notwendigen Zaun verfügt hat und ähm, ein Schicksal das andere verfolgt hat und das Ende vom Lied war, dass dann dieser Behälter eineinhalb Meter in die Tiefe gestürzt ist. So, und wenn dann tausend Liter auf dem Fußboden klatschen, im Kunststoffbehälter, dann ist es so, dass das Zeug da raus will. hat es in diesem Fall auch gemacht. Container lag auf der Seite und der Hof war schon massiv mit Salpetersäure vollgelaufen, muss man an der Stelle sagen. Und noch Reste im Behälter und noch leichtes Auslaufen. So, das war so die erste Lage. Und die örtliche Feuerwehr hat sehr gut reagiert, hat geguckt, dass sie alle Personen aus diesem Bereich rausholt und schon mal das Ganze absperrt, damit da nichts Schlimmeres passiert.
0: Und da sagst du gerade schon ein Stichwort, wie das meistens läuft, wenn ihr dazu gezogen werdet. Man muss ja mal sagen, also äh, der ABC-Zug des Kreises Segeberg, der steht hier in Bad Segeberg in der Kreisfeuerwehrzentrale. Das ist hier wie so eine, ja, wie eine eigene Wehr im Prinzip für Gefahrstoffe. Ja? In anderen Kreisen heißt das auch Löschzug-Gefahrgut. Ähm, aber ihr habt den Namen ABC-Zug einfach behalten, weil das die ABC-Gefahren sind. Bevor wir gleich weiter in den Einsatz gehen, vielleicht machst du die mal schnell umreißen. abc Gefahren. Was heißt das, wenn ich da jetzt gar keine Ahnung von habe? Man könnte ja im ersten
1: Step sagen ABC, lesen, schreiben, lernen. Ja, passt hier auch vielleicht so ein bisschen, aber das A steht für atomare Gefahren, B für biologische Stoffe und C für chemische Gefahren. Jetzt in der Neuzeit ist noch dazugekommen, ionisierende Strahlung, man spricht da von nuklearen Gefahren. Deswegen passt das ABC heutzutage nicht mehr so ganz. Das heißt jetzt mittlerweile CBRN, aber das ABC ist dann für halt die verschiedenen Eingruppierungen der Gefahren.
0: Alle Dinge, die du gerade genannt hast, äh, möchte, glaube ich, keiner so richtig mit in Kontakt kommen. Äh, manchmal frage ich das ja Feuerwehrleute auch, euch natürlich jetzt speziell noch mal mehr. Äh, du hast ja gerade schon mal gesagt, ihr seid Spezialkräfte, auch speziell darin ausgebildet. Ähm, es sind ja schon wirklich äh, immer Orte, das ist bei den normalen Feuerwehren auch schon so, an die wir normalos eigentlich nicht so gerne gehen würden, weil da ja gerade was Schlimmes oder was Gefährliches passiert. Das sind immer die Stellen, wo ihr dann mit Blaulicht ankommt und genau rein müsst. Wie hast du dich zum Beispiel bei dem Einsatz gefühlt, als du wusstest, da sind jetzt mal locker 1000 Liter Salpetersäure auf dem Hof unterwegs. Das ist ja nun keine Säure, die man so auf der Haut kriegen sollte. Jetzt hast du ja mehr oder weniger zwei
1: Fragen gestellt. Die eine Frage, die du gestellt hast, ist ja, warum hat man da Lust drauf? Bei allen Gefahren, die von diesen Stoffen ausgehen, muss man ja sagen, dass das Errungenschaften unserer Neuzeit sind. Also mit Radioaktivität betreiben wir ein Kernkraftwerk, da kriegen wir Strom draus. Mit biologischen Stoffen arbeiten wir, wenn wir irgendwelche Krankheiten heilen wollen. Von daher sind es alles Dinge, die in unserem Alltag wichtig sind und auch vorkommen und gute Errungenschaften sind. Aber unabhängig davon gehen davon natürlich Gefahren aus. Und wenn man nicht sowieso schon eine Affinität in diese Richtung hat, ja, wie fühlt man sich, wenn man da um die Ecke kommt? Wenn ich mal zurückblicke, wäre es zu meiner Anfangszeit wahrscheinlich so gewesen, dass ich wahrscheinlich panisch gewesen wäre. Durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe und die Ausbildung, die ich genossen habe, kann ich mit sowas relativ gut um. Bei meinen Kameraden und meine Führungskräfte hier ist es nicht so, dass wir direkt in Panik verfallen und sagen, oh Gott, oh Gott, sondern da läuft ein Schema F ab. Was passiert damit? Was kann ich dagegen tun? Und ähm, man ist dann schon direkt in einem Flow drin, so dass man da gar kein ungutes Gefühl hat. Ja, ein
0: ungutes Gefühl würde ich nicht sagen, man steht vor einer Herausforderung und fängt an, diese zu meistern. Das ist ja auch euer Job dann in dem Moment. Ne? Also ihr nehmt das professionell und ich glaube, wenn da jetzt äh, der Gefahrgutzug kommt und in Panik gerät, dann hilft das keinem. Äh, ganz oft ist es ja tatsächlich so, ich meine, ihr seid im gesamten Kreis unterwegs, manchmal vielleicht auch Amtshilfe für andere Kreise, das kann ja auch mitunter mal bei Großlagen passieren, aber euch rufen eigentlich immer die Feuerwehren von vor Ort oder die Leitstellen alarmieren euch gleich mit, wenn sie wissen, es ist ein Gefahrgutunfall oder es ist ein, ja, ein Gefahrguteinsatz. Aber oftmals kann das ja auch erst bei so einem Einsatz passieren und die Feuerwehr vor Ort sieht das, die rufen euch, ähm, nicht weil sie äh, da nicht selber Bock drauf hätten, das vielleicht auch zu lösen, aber die wissen, es gibt Grenzen, da können wir nicht weitermachen und greifen dann auf euch zurück. Sind die meistens froh? Also wie war das jetzt da bei dem Einsatz, dass ihr denn auch kommt? Ja, also in der Regel ist es schon so, dass man uns erwartet. Das teilt man uns dann auch relativ
1: zackig mit. Das ist doch schon gut, wenn wir jetzt kommen und das ist ein, ein gutes Miteinander. Die Ausbildung in der Feuerwehr gibt den Feuerwehren auch an die Hand, was die ersten Steps sind. Das nennt sich dann GAMS-Regel. Das ist für die Feuerwehren dann Gefahr erkennen, Abstand einhalten, Menschenrettung durchführen und Spezialkräfte anfordern. Und das S sind Spezialkräfte, das sind dann an der Stelle wir. Und das zusammen an einer Stelle ist gut und im Regelfall werden wir dann auch händeringend erwartet.
0: Weil ihr auch das nötige Material mitbringt. Wir sind gerade, bevor wir jetzt hier in dein Büro gegangen sind, einmal durch die Fahrzeughalle gelaufen. Da stehen, äh, ja, man kann das so sagen, da stehen Millionen äh, an Technik, ja, also jetzt mal in Euro gesprochen. Das ist was, was der Kreis äh, anschaffen muss, einfach um die Sicherheit auch im Kreis zu gewährleisten, weil solche Unfälle ja passieren können, wie wir hier jetzt ja auch gerade bei diesem Einsatz haben. Jetzt ist da ähm, eine Säure ausgelaufen. Wie geht das dann vor Ort weiter? Also wie kann man ja nicht einfach mit dem Wischmob aufnehmen, äh, Sage ich jetzt mal lapidar da, sondern da habt ihr sicherlich ein Spezialgerät dafür. Ähm, wichtig war ja erstmal keine Person mehr in Gefahr. Äh, aber was könnte denn passieren mit Salpetersäure eigentlich? Salpetersäure, ja. Kann viele Sachen. Unter anderem
1: ist es so, wenn Salpetersäure mit Metallen in Berührung kommt, dann kommt es zu einer chemischen Reaktion. Und bei dieser chemischen Reaktion zum Beispiel kann sich Wasserstoff bilden. Wasserstoff Kennen wir durch die Medien, soll Fahrzeugtechnik werden, weil es so toll brennt. Ist es aber da so unterwegs, kann es halt zu Explosionen führen. Wasserstoff ist halt leicht zu entzünden und daher ist die Explosionsgefahr relativ hoch. Das nächste, was passieren kann, dass bei der Säure sich Dämpfe ausbilden. Wenn ich die einatme, dann reagieren die in meiner Lunge mit Flüssigkeit und können zu einem Lungenödem führen, so dass ich dann halt nicht mehr so gut atmen kann. Und was dann passiert, brauche ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Ja, und schlicht und ergreifend ist es eine Salpetersäure mit einem relativ starken pH-Wert, in dem Fall kleiner denn 1 sogar, je nach Mischungsverhältnis. Und was passiert, wenn ich Säure auf die Haut bekomme? Das würde ich jetzt an der Stelle auch nicht weiter ausführen wollen. Ich glaube, das kann sich jeder soweit vorstellen.
0: Ja, du haust da natürlich ordentlich Fachwerte raus. Also Fachbegriffe raus, da merkt man schon, ihr habt äh, eine Ausbildung gemacht, in der ihr schon genau wisst, okay, pH-Wert kleiner 1, das ist alles nicht gut für den Menschen. Ähm, das heißt also, das ist ein sehr, sehr saurer Stoff. Ja? Und deswegen ist es ja auch eine Säure, also der kann auch ätzen äh, letztendlich und äh, wäre gefährlich. Wie habt ihr da weitergemacht vor Ort? Ihr kommt dann da an. Ihr habt ja nun mal auch äh, Frauen und Männer dabei, die dann da wirklich rein müssen, dürfen, sollen. Ja, zum einen müssen sie da rein
1: und zum anderen wollen sie das auch, weil sie die Gefahr bannen wollen. Und das machen sie nicht, indem sie einfach lostoben, sondern wir achten da schon auf unsere Kameraden. Wir haben sehr gute Ausrüstung. Wir haben Schutzanzüge, nennt sich CSA. Das ist eine Abkürzung, steht für Chemikalien-Schutzanzug. Und in diesem Anzug können die Kameraden Bildlich gesprochen, durch so eine Säure schwimmen, ohne dass ihnen etwas passiert. Das sollen sie natürlich nicht. Das machen sie auch nicht. Aber sollte etwas passieren, haben sie den maximalen Schutz. Ja, was tun wir dann, wenn das soweit ist, dass wir da loslegen? Die Kameraden rüsten sich also aus und gehen vor und sichten die Lage. Dabei achten sie auf sich selber, eine Messgeräte mit, um zu schauen, sind wir jetzt in einem explosionsgefährdeten Bereich, dann ist natürlich nochmal mehr Vorsicht geboten und schauen sich die Lage erst einmal an. Erste Maßnahmen, die sie machen können, ohne besonderes Zusatzmaterial, ist im Regelfall ein Behältnis aufrichten, dass es nicht mehr ausläuft. So wie in diesem Fall war es auch so, dass die Restmenge so war, dass sie es aufrichten konnten und haben es auch getan, sodass es nicht mehr ausläuft. Und haben dann weiter geschaut, ist das in Gullis eingelaufen, wie geht die Gefahr hier weiter. Haben dann Spezialbindemittel bekommen, um das Ganze einzudreichen, damit es nicht weiter auseinanderläuft. Und dann geschaut, was ist jetzt der Schwerpunkt? Müssen wir hier noch weiter einfangen, auffangen? Ist es irgendwo reingelaufen? Und wenn die Maßnahmen dann so abgeschlossen sind, dann werden Entscheidungen getroffen, was ist jetzt der nächste Step? In diesem Fall war es dann jetzt so, dass wir den Behälter, wie gesagt, aufgerichtet hatten, das Ganze eingedeicht haben und konnten somit auch verhindern, dass es über das Gelände hinausläuft, nebenan war ein Kindergarten. Da sollte es dann möglichst auch nicht hin. Das hatten wir dann auch so weit im Griff und haben dann angefangen, die Säure, die auf dem Boden war, ich nenne es mal übertrieben, mit einem sehr teuren Staubsauger aufzusaugen und einen Heilenbehälter rein und auch die Restmenge aus dem defekten Behälter auch dort mit rein, sodass von der aufgefangenen Säure keine Gefahr mehr ausgehen konnte. Das, was dann noch auf dem Boden war, wurde mit diesem Spezialbindemittel gebunden und dann konnte man die Reste aufhegen. Rein in Bottich, Deckel drauf, an der Stelle Gefahr gebannt. Fertig.
0: Ja, sonst denkt man immer, Feuerwehr hat mit Feuer zu tun. In dem Fall habt ihr oft mit Stoffen zu tun, die eben nicht unbedingt brennen, aber trotzdem saugefährlich sind einfach. Ne? Und das klingt jetzt so einfach, wie du sagst, ja, dann zusammengefegt, in Bottich, Deckel drauf und Einsatz beendet. Sind das trotzdem manchmal ja Gefahren, die wir jetzt so äh, bei uns zu Hause vielleicht nicht so häufig antreffen. Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen. Man entscheidet sich dazu, wenn man vielleicht in den Löschzug Löschzug Gefahrgut geht, ja, dass man da auch Bock drauf hat, dass man sich dazu ausbilden lässt ähm, und das ja auch lernt und dann auch anwenden möchte. Es gibt ja durchaus noch viel, viel, viel gefährlichere Gefahren. Du hast äh, unter den ABC-Stoffen mir ja einen schon erwähnt, nämlich äh, atomare Gefahren oder auch nukleare Gefahren. Ähm, das ist eine Gefahr, die können wir auch nicht sehen, wie geht ihr mit sowas um? Sind das manchmal Momente, wo du dann auch vielleicht denkst, okay, jetzt wirklich komplett alle Synapsen zusammenziehen, hier darf nichts schief gehen? Ja, tatsächlich. Da hast du da auch direkt einen wunden Punkt bei mir getroffen.
1: gab tatsächlich auch schon mal Einsätze, wo ich gedacht habe, okay, jetzt Grenzerfahrung. Da würde ich auch gerne einen Moment hervorrufen. Der hat mich in meiner Feuerwehrlaufbahn auch echt geprägt. Kennt man ja diesen Spruch, wir gehen zusammen rein und kommen auch zusammen wieder raus. Und das habe ich hier wirklich live und in Fabel mitgemacht. Wir sind alarmiert worden zu einem Gefahrguteinsatz. Da ging es um Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutlich. Und da waren auch schon fünf Personen betroffen. Also definitiv war da was, was nicht gut ist. Und es stand im Raum, es geht um Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat also jemand mit einem Bagger beim Erschließen von dem Gelände, hat er da ein Fass geöffnet, hat die Dose aufgerissen und dann nahm das Schicksal sein Lau. So, dann steht man hier. Ich nun auch Vater von zwei Kindern und denke mir, okay, so jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt Einsatz mit Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg. Willst du das, machst du das? Ja klar, du bist der Chef hier, wenn du jetzt kneifst, das funktioniert nicht. Also haben wir alle zusammengezogen hier, haben gewartet, bis wirklich alle hier sind, weil wir auch weiter weg mussten. Und dann habe ich hier gestanden und habe die Kameraden darüber informiert, dass wir jetzt vermutlich zu einem Einsatz mit Kampfmitteln fahren und auch schon mehrere betroffene Personen dabei sind. Und habe dann jedem die Wahl gelassen, ob sie mitkommen möchten. Und wenn sie nicht mitkommen möchten, dann ist das keine Einsatz oder keine Dienstverweigerung. Dann ist das völlig legitim und hat überhaupt keine Konsequenzen und sie können gerne gehen. Es ist keiner gegangen. Es sind alle mitgekommen. Wir haben uns gegenseitig nicht im Stich gelassen und wir haben es gemeinsam gerockt. Und das war ein Moment, der hat mich wirklich tief berührt. Also die Kameradschaft, die hier ist, unvergleichlich. Schön, dass ich das mal loswerden konnte.
0: Ja, das glaube ich. Das merkt man ja auch an, ne? wenn du darüber sprichst. Das sind so die Momente, wo man merkt, ihr seid Spezialkräfte, aber ihr seid auch Menschen dahinter. Ne? Und ich glaube, das ist dann für dich im Moment auch ein Schlüssel gewesen, zu sagen, geil, die stehen ja echt dahinter, die machen alle mit und gemeinsam sind wir stark. Ne? Also zusammen packen wir das jetzt irgendwie. Auch radioaktive Strahlung, das ist
1: etwas, wie du es bereits sagtest, man kann es weder sehen. Man kann es noch riechen, noch schmecken. Wenn da nicht sowieso schon dran steht, dass es radioaktive Stoffe sind, muss man erstmal an den Punkt kommen, dass es sich um radioaktive Stoffe handelt. Und aus diesem Grund haben wir in unserer Einsatztaktik jetzt auch eine Umstellung gemacht, in der ein Messgerät mitgeht, was ausschließlich die radioaktive Strahlung überwacht. Das ist relativ empfindlich. Und sollten wir mal nicht daran denken, dass es eventuell radioaktive Stoffe sein könnten oder sie sind da und wir übersehen es, sagt uns dieses Gerät Bescheid. Und dann muss bei uns auch ein Änderungsprozess eintreten, weil wir dann in einer ganz anderen Gefahr sind, weil radioaktive Strahlung sich jetzt nicht unbedingt mit dem Wind ausbreitet, sondern gradlinig ist, wenn man gerade von Gammastrahlung spricht, mehrere Kilometer Reichweite, da sind dann wieder ganz andere Gefahren dabei. Ja, das sind dann so Momente, an denen man nochmal so auf dieses, es gibt ein Schema, das nennt sich Code Resource Management und unter anderem steht da drin, nehmen dir jetzt zehn Sekunden Zeit für die nächsten zehn Minuten Arbeit. Und das sind dann so wichtige Punkte, dass wenn man merkt, okay, jetzt wird es kribbelig, dann braucht man diese zehn Sekunden für die nächsten zehn Minuten, damit nichts in die Hose geht. Ja, auch da sind mal Grenzen erreicht im Kopf, aber auch
0: die werden dann gemeistert. Ja, äh, also äh, das sind so Gänsehauptmomente, ja, wo man ja auch merkt, ihr seid ja auch nur Menschen, ja, ähm, die da rausfahren, Nachbarn, äh, wie wir immer so schön sagen, äh, die da für andere im Einsatz sind. Ähm, ja, wie kommst du da vom Kopf her klar oder wie kommt deine Familie damit klar? Du bist auch Familienpapa, der da mal eben rausfährt. Äh, wie findet das die Family so, dass Papa da regelmäßig ja, in gefährlichen Einsätzen unterwegs ist? Meine Frau und meine Kinder, sind da ein ganz
1: großer Anker. Und wenn ich mich manchmal so verwurstle und mich manchmal auch scheue, darüber zu Hause über sowas zu reden, dann packe ich mich dann manchmal doch ans Herz und spreche darüber. Und dann wundere ich mich doch über meine Familie, weil die das ganz nüchtern betrachten und auch echt coole Antworten haben. Die holen mich da runter. Wenn es mir mal nicht gut geht, dann spreche ich da mit meiner Familie drüber. Dann ist das in dem Moment, wo ich drüber rede mit denen, schon passiert. Und wenn dann meine Kinder noch gekommen und sagen, ja Papa, das ist doch ganz logisch, dann macht man das so und so. Dann hört sich das erstmal lapidar an, aber im Endeffekt haben sie recht. Je kindlicher man etwas betrachtet, desto schneller kommt man dann nicht auf die Lösung. Meine Familie hat da gelernt, mit umzugehen. So wie ich vielleicht dann auch irgendwann mal mit dem Freund
0: meiner Tochter lernen umzugehen. Schauen wir mal, mal. Das ist dann eine Gefahr, die kann auch dein Löschzug nicht äh, bannen. Da musst du komplett selber durch. Ja, ähm, wie in allen Feuerwehren habt auch ihr natürlich bei euren Einsätzen das Lachen nicht verlernt. Äh, das ist so ein, so ein Motivator einfach auch im Team, was immer wieder gut funktioniert. Bei sowas jetzt wie dort vor Ort mit der Salpetersäure, ähm, da wusstet ihr relativ schnell, welcher Stoff das ist. Ist das mitunter manchmal das Schwierigste, irgendwo hinzukommen, wo man eben nicht weiß, was es ist? Du hast gerade schon mal gesagt, wenn auf dem radioaktiven Stoff draufsteht, das ist radioaktiv, dann weiß ich ja, es ist radioaktiv und ist gefährlich. Das Symbol kennen wir alle, die Schwarz-Gelbe. Ja. Aber ähm, wenn man zu einem Einsatz kommt, heißt das ja nicht immer gleich, dass man weiß, was ist da. Es kann ja auch mal ein LKW sein, der verunfallt, keine Ladepapiere. Und dann steht ihr da. Äh, wie geht so eine Analyse los? Ihr steht ja ja quasi vor einer wahnsinnigen Wundertüte. Ja, Wundertüte
1: hast du gut umschrieben. Das würde ich auch unterschreiben. Mittlerweile sind wir in der glücklichen Lage, dass wir in Messtechnik investiert haben, weil wir halt auch das Essen in Gams sind, also die Spezialkräfte, also so richtig viel mehr kommt nachher nicht. Von daher haben wir auch echt gute Ausstattung. Danach auch noch mal vielen Dank an der Stelle an die Geldgeber, das ist der Kreis Segelberg, der sorgt sich für euch, der kümmert sich um euch und hat Messtechnik beschafft, mit denen können wir chemische Stoffe analysieren, direkt vor Ort, wie ein Labor. Wenn wir so gar keine Ahnung davon haben, was es sein kann, schnappen wir uns kleinste Proben und dann im schlechtesten Fall haben wir nach zehn Minuten doch ein zu 98% stimmendes Ergebnis. Die restlichen 2% die sind dann Denksport, die die Maschine nicht mehr übernimmt, sondern Kombination aus dem, was habe ich vor Ort, was sind logische Rückschlüsse und Ausschussverfahren und so ein paar anderen Messtechniken noch, kommen wir sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis, auch ohne Ladepapiere. Und wissen wir, was es ist? dann können wir es in unseren Computer einhacken, schauen in den Papieren nach und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir wissen, was es ist, wie gehe ich damit um, was habe ich zu tun.
0: Aber manchmal ist es quasi auch so, man fährt zu einem Einsatz und auch die Leitstelle weiß noch nicht wirklich, was euch da erwartet. Ihr werdet zugeholt und äh, steht dann auch erstmal vor einem kleinen Rätsel, was ihr natürlich lösen sollt. Also ihr ja oft die Problemlöser, die dann gerufen werden. Ist das manchmal auch ein kleiner Druck, der da mit einem mitfährt?
1: Ja, doch. Aber ich würde es nicht Druck nennen, ich würde es Ansporn nennen. Probleme sind ja grundsätzlich dazu da, um sie zu lösen. Natürlich kann es mal passieren, dass man was nicht hinbekommt oder man auch einfach mal falsch gelegen hat. Aber wie du bereits vorhin schon sagtest, wir sind halt auch alles nur Menschen. Dadurch, dass wir ein großes Team sind, ein gutes Team sind, auch Fachkräfte dabei haben, Ärzte, Chemiker, es ist ja wie in jeder Feuerwehr, wir haben hier von allem irgendwas dabei, ist es schon so, dass man, ich bin jetzt mal ganz tapfer und sag immer zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Wir können viel, es gibt glaube ich wenig, was wir nicht können, aber das, was wir nicht können, dafür gibt es andere, wie wir schon hier in dem Podcast vorher und vielleicht auch die noch kommen, gehört haben, weil gemeinsam sind wir alle zusammen eine richtig gute Rettungsfamilie und jeder kann was.
0: Ja und ihr im Prinzip, du hast es ja gerade schon so halb erwähnt, so die Spezialtruppe der Feuerwehren im Land, ja, die ihr ja alle Feuerwehren eigentlich unterstützt mit eurem Know-how und mit eurer Technik. Es war super, super spannend, da mal reinzuschauen. Ich habe hier sehr, sehr interessante, tolle Sachen gelernt und ganz viel gesehen und es tut ja auch mal gut, vielleicht mal die Menschen an der Nase zu sehen ja, oder vor der Nase zu sehen, die dazu zu einem kommen würden, wenn es einem selber irgendwie schlecht geht oder wenn man irgendwas entdeckt. Also an der Stelle einfach mal von allen anderen, glaube ich, und ich glaube, ich kann dafür ganz Schleswig-Holstein sprechen. Danke, dass ihr das macht. Zusammen sind wir Schleswig-Holstein, sagen wir ja immer und äh, ihr sorgt so ein kleines bisschen dafür, nicht nur ein kleines bisschen, dass es sicherer ist bei uns. Vielen Dank dafür. Das machen wir sehr gerne. Vielen Dank. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de. Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von